1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour à toi, Pascaline Lebras. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105A. Une interview dans les cadres de notre nouveau projet Nos francophones ont du talent. Une émission rendue possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la communauté francophone par leur talent, par leur dévotion. Comment ça va aujourd'hui, Pascaline Ça va très bien,
0: vraiment content d'être ici avec Choc FM aujourd'hui.
1: Alors, euh, on va pouvoir euh, parler de toi, de ton parcours et puis de ce court-métrage Layers. Alors, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, Pascaline, et nous dire un petit peu d'où tu viens, d'où tu es née mm
0: -hmm. Donc, je suis euh, de... originaire de France. Je suis euh, née dans la banlieue parisienne, mais quand j'avais deux ans, mes parents ont... ont déménagé dans la campagne à une heure de Paris. Donc, j'ai passé euh, toute mon enfance euh, dans la campagne de Chartres, dans la région de Le Ré loire Et j'ai aussi passé un peu de temps euh, à Paris euh, à la fin de mes années, avant de venir euh, au Canada, donc euh, j'ai fait mes études euh, à Paris pendant trois ans, j'ai vécu un peu là-bas, et puis j'étais déjà dans l'objectif de vouloir un peu explorer le monde, euh, je faisais du tourisme, j'étudiais dans le tourisme, et j'étais déjà dans l'idée de voyager, d'être de, bilingue anglais, donc euh, c'est comme ça que Toronto est un peu arrivé euh, dans mes projets euh, de voyage, et donc euh, en 2011, euh, j'ai eu euh, un visa pendant un an, un visa vacances-travail pendant un an, où j'ai pu euh, Découvrir la ville de Toronto, J'avais aucune idée de ce que je voulais faire, à part juste pratiquer l'anglais, vivre dans une autre culture. Et Toronto, c'était un peu euh, la curiosité de cette ville très multiculturelle qui m'intéressait beaucoup. Donc, euh, ça a démarré comme ça. Et après quelques mois dans la ville, j'ai senti qu'il y avait quelque chose ici pour moi qu'il euh, qu fallait que je reste plus longtemps qu'un an. Je ne savais pas ce que c'était, mais il y avait quelque chose qui me faisait penser qu'il y avait un il y avait un avenir avec quelque chose que je devais un peu explorer. Donc c'est comme ça que j'ai réussi, euh, après, j'avais 23 ans à l'époque, j'ai réussi à, à, à travailler euh, à temps plein pour une agence de voyage, pour un tour opérateur. Donc à l'époque, je n'étais pas du tout dans les arts, j'étais euh, dans tout ce qui était corporate et, euh, et j'ai travaillé avec eux pendant 7 ans et demi. Et à cette époque-là, euh, je, je faisais de la vente. J'étais euh, tous les ans, j'avais l'opportunité de voyager avec eux. Donc j'ai vraiment eu euh, des belles opportunités de voyage et en même temps, parallèle, euh, j'ai fait des rencontres extraordinaires à Toronto qui ont fait que c'était devenu ma, mon nouveau chez moi. Alors avant de,
1: de parler un petit peu de tout ce qui a fait que ton séjour ici à Toronto soit ce qu'il est, ce mmh. qui t'a amené aussi au monde des arts. Est-ce que tu peux nous raconter un souvenir de ton enfance, quelque chose qui t'a marqué Alors, ça peut être en lien avec ta carrière d'artiste maintenant. Quelque
0: chose qui n'a rien à
1: voir, mais quelque chose qui, en tant qu'enfant, toi, t'a marqué.
0: Mmh. Mon enfance, ce qui a été vraiment quelque chose de constant pendant des années, c'est pour cela que c'est... Je pense un des souvenirs qui me marqueront à vie sur mon enfance, c'était la danse. Je fais de la danse depuis que j'ai cinq ans et j'ai euh, tous les ans euh, mon souvenir mémorable que j'avais que je que j a j a on attendait tous en tant qu'enfant de, de se présenter sur scène à la fin de l'année avec un spectacle. Et euh, pour moi, ça, c'était un, un de mes meilleurs euh, souvenirs chaque année, parce que c'était tous les ans pareil, mais il y avait toujours cette même excitation de pouvoir se, se présenter sur scène, ouais. en tant que gamin, euh, tout innocent, et puis de voir aussi... Euh, en vieillissant, comment devenait un peu plus conscient de soi et ça devenait plus difficile aussi. Mais euh, c'était toujours un plaisir de, de se retrouver dans cet environnement avec d'autres danseurs qui étaient des copines et de pouvoir à chaque fois s'exprimer se, différemment que... Que le reste du, de l'année, en fait.
1: Et est-ce que tu avais euh, un rêve quand tu étais enfant Est-ce que tu, justement tu voulais devenir danseuse ou est-ce que tu savais déjà à cet âge-là ce que tu voulais faire C'était quoi ton rêve en tant que petite fille
0: Alors, j'avais pas de rêve lié à tout ce qui est carrière ou quoi que ce soit. Mais je sais qu'à l'époque, euh, quand j'avais peut-être 10-12 ans, j'étais fascinée par la danse indienne. J'ai la culture indienne, la danse indienne. Je trouvais ça magnifique. J'étais allée voir un spectacle euh, à Paris euh, un peu en mode... Euh, ouais, oh, ouais. Et c'était euh, un, un peu... Euh, voilà, j'aimais ai, les couleurs, la musique, l'énergie, tout ça. Et euh, donc c'était... Euh, le rêve en soi, c'était d'aller en Inde un jour. Mais de manière générale, j'ai toujours... J'ai eu cette curiosité des, de voyager dans le monde. Donc l'Inde, c'était un peu le premier pays. Ensuite, il y a eu le Brésil. Euh, J'ai toujours eu euh, un désir d'aller au Brésil. J'ai réussi à aller en Inde. C'était mon premier voyage en voyageant, en travaillant avec ce tour opérateur. Le Brésil, ça va venir très bientôt, je pense.
1: Ah. <rire> Alors, à quel instant, comment t'as su dans ta vie, c'était quoi le déclic où tu t'es dit j'ai envie d'être artiste Parce que là, on, ok, t'es es arrivé au Canada, tu sentais qu'il y avait quelque chose de différent, une atmosphère qui te donnait envie de rester. Mmh. Tu travaillais dans le monde du tourisme, tu avais l'air de t'éclater, tu avais l'air d'apprécier ce que tu faisais au quotidien, mais... Si on se voit aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu fais du tourisme. Si on se voit aujourd'hui, c'est parce que tu, tu fais partie du monde du septième art, comme on dit. Et à quel moment, qu'est-ce qui t'a donné de déclic pour te dire « Oh là là, mais en fait, j'ai envie d'être artiste, j'ai envie de rentrer dans ce monde, j'ai envie
0: de, même pourquoi pas, commencer à faire de la réalisation un petit peu mmh. ?» Alors, il faudra donner le contexte de plusieurs années pour arriver à cette réalisation. Je dirais le, le point tournant, ça serait la pandémie. Et je pense que ça, autour de moi, il y a eu beaucoup d'histoires comme ça sur euh, comment la pandémie, ça a remis en question beaucoup de gens et ça m'a remis en question. Donc, pour donner un peu un contexte sur mon, mon, mon parcours, c'est que j'ai... D'abord, commencer à faire de la photo. Et ça, ça a été justement les voyages. ou Quand je suis arrivée ici, d'être dans un autre environnement, j'ai commencé à avoir un regard différent sur le monde autour de moi. Et j'avais envie de le capturer avec les images. Donc ça, ça a commencé un peu comme ça. C'est comme ça que j'ai investi dans un appareil professionnel. Et ensuite, euh, j'étais passionnée de photo quand j'étais en voyage. Euh, j'étais dans ma bulle, en fait. Tout à chaque fois que je partais dans, un, dans des contrées... Euh, et ça, ça a duré pendant des années, puisque, euh, comme je te disais, j'ai travaillé pendant plus de 7 ans pour cette entreprise. Donc, la photo, en soi, c'était une passion. Je ne me considérais pas comme artiste. Je faisais de la danse, je faisais de la photo, mais je ne disais jamais aux gens je suis artiste. J'étais juste, oh, j'aime bien faire ça, j'aime bien faire ci. Comme si la
1: photo, c'était juste une passion, en fait. Tu ne voulais ah. pas prendre l'étiquette de l'artiste en tant que tel. C'est ça.
0: Et puis, je pense que c'était aussi euh, sur le plan euh, personnel, un peu plus personnel où je, je n'avais pas forcément envie de me donner un titre, un label. Et aussi parce que je, me, je ne me considérais pas comme quelqu'un qui avait un talent avec cela. C'était juste moi qui faisais ma vie et qui, me, qui était dans ma bulle, comme je disais. Maintenant, 2020, euh, la pandémie nous a tous un peu chamboulés. Et pour moi, c'était bah, assez radical puisque j'ai perdu mon emploi étant dans le tourisme. Ça a été assez, euh, assez vite euh, pour prendre ce genre de décision. Donc, mars 2020, je n'ai plus de travail que j'avais pendant plus de 7 ans. Donc, remise en question énorme. Et là, là c'était un peu euh, le déclic. Où, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Et un peu comme s'il y avait eu euh, les prémices un an avant où je commençais à vouloir m'investir encore un peu plus dans ce que je faisais, dans la photo. Puis la vidéo commençait à m'intéresser. Et c'était surtout avec l'environnement dans, le, dans lequel j'étais, avec les artistes en soi. Parce que j'ai toujours été investi impliqué d'une certaine façon avec la musique et la danse. Donc pour moi, ce qui m'intéressait, c'était rentrer dans ce monde au niveau visuel et de commencer à, à prendre des photos de danseurs et de musiciens. Maintenant, ça c'était en 2019 et j'ai eu un peu un déclic une fois avec une amie où j'ai pris des photos d'elle en train de danser et sans le savoir, ça serait un peu le déclic où là je me suis dit, ça c'est ce que j'ai envie de faire ça c'est ça qui me rend où je ne penserai à rien d'autre donc il y avait ce côté un peu méditatif où du coup je, je me sens vraiment déconnectée avec le reste mais en même temps je me sens tellement connectée avec moi-même que je me suis dit, il y a quelque chose ici qu'il faut que je gratte un moment différent, quoi. Ouais. Et donc, la pandémie, ça a un peu forcé tout ça. Ou Du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être c'est le moment que je, me... que je prenne ça plus au sérieux. Et j'ai eu cette opportunité en or avec euh, le labo qui... Euh... Offrait un mentorat pour apprendre à faire un court-métrage documentaire. Moi qui n'y connais rien, parce que j'ai toujours fait, euh, j'ai toujours appris sur le tas, la photo surtout, la vidéo encore plus. Je n'avais aucune expérience dans le cinéma, je n'ai jamais rien fait dans ce milieu, mais j'avais envie d'apprendre et j'avais envie de découvrir un peu c'est quoi ce, ce monde-là. Donc j'ai fait ce mentorat qui était la première moitié de 2021, donc euh, oui, ça a démarré en décembre 2020, mais c'était de janvier à, à juin, juillet 2021, tout ce programme, où j'ai eu euh, cette opportunité d'être mentorée par euh, cette réalisatrice Katia Café-Fébrécy pendant six mois, qui euh, est assez euh, de renommée dans la communauté francophone euh, au Canada. Et ça, ça a aussi été, je pense, un gros déclic pour ce que je fais aujourd'hui en, en tant que réalisatrice et, et vidéographe. Et est-ce que, malgré
1: le fait que ce soit relativement récent, est-ce que tu as quand même en tête... Un obstacle Alors, euh, j'ai tendance à dire obstacle, mais tu peux appeler ça un bâton dans les roues, un moment de doute, un moment... Quelque chose qui, qui t'a peut-être voilà mis des doutes dans la tête, où à un moment donné, tu t'es dit, c'est plus difficile que je le pensais, ou j'aurais pensé que ce serait peut-être plus simple, parce que t'as quand même été vachement entouré dès le début, t'as eu cette chance avec grâce notamment au, au labo. Mais voilà, est-ce en tête, t'as un moment qui était un moment difficile et que t'as réussi à, à traverser
0: euh, les moments difficiles, je pense qu'on en a tout le temps en tant qu'artiste. Donc je, je n'ai pas de moment en tête en particulier, mais je sais qu'il y a des choses qui se répètent, donc je pense que ça serait plus ou moins ça. Et c'est les moments de doute, quand je vais me juger en fait le jugement de l'artiste, c'est quelque chose qui est très destructeur. Et on est sans cesse à se remettre en question. Du moins, je suis. Je ne devrais pas parler à la troisième personne, mais je me remets en question constamment sur mon travail. Et je pense que c'est ça le challenge que j'ai le, le plus. Et ensuite, je vois l'impact que cela a sur euh, ma créativité, en fait. Et en parallèle, ce qui est intéressant, c'est que justement... En utilisant cette créativité, c'est aussi un moyen de faire face à ces challenges et de surmonter ces challenges. Mais je pense que le souci qu'il y a à Toronto spécifiquement, de ce que j'ai vu avec, avant d'être moi-même considérée artiste, mais être entourée d'artistes constamment et, en, et maintenant d'être dans le milieu, c'est très difficile de vivre à Toronto en tant qu'artiste à temps plein. Et donc le challenge, je dirais, qui euh, s'opère, c'est d'arriver à être artiste à temps plein. Et malheureusement, ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience et chose que je n'ai pas forcément mais j'ai appris euh, au cours des deux dernières années de comprendre que c'est étape par étape de savoir où on va et malheureusement, de devoir survivre encore plus depuis ces deux dernières années, dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, qui devient très difficile économiquement, de pouvoir être impliqué à 100% à chaque fois est quelque chose de très difficile. Ouais. Donc je pense que ça serait, ça serait mon challenge principal, c'est de me sentir investi à 100% à chaque fois. Et pour remettre en cause cette idée de survie, en fait.
1: Alors là, on, on parle également aussi de ce court-métrage, Layers. Est-ce que tu peux nous expliquer le moment où tu t'es dit « Ok, j'ai suffisamment de connaissances maintenant. » Puis je pense que c'est arrivé sûrement après ces six mois de mentoring avec le labo. Donc, quel est le moment où tu te dis « Bon, il me semble que j'ai suffisamment de bagages, suffisamment peut-être de connaissances. » Et puis, de toute façon, comme on dit toujours, les artistes, en vrai, ils ne sont jamais vraiment prêts. Sinon, on ne se lancerait jamais. Si on attend d'être parfait, on ne sera jamais parfait. Mm -hmm. Mais à quel moment tu te dis « Ok, je pense que c'est mon moment et je vais me lancer dans ce, dans ce court-métrage qui s'appelle « Layers ».
0: Alors, Layeux, ça a été une expérience vraiment intéressante, puisque ça a un peu été le déclic pour me donner une direction de quel genre de film je veux faire. Et euh, moi, ma façon de travailler, elle est très... Euh, c'est beaucoup à la dernière minute, c'est beaucoup sur la spontanéité, où euh, je me dis, voilà, j'ai cette chose-là qui rumine depuis très longtemps, il faut y aller, mais je le, je le fais à un moment qui va parfois être... Euh, Très inattendu pour moi-même, en fait. Et du coup. Euh... Décembre 2021, donc euh, j'avais fait ce mentorat pendant six mois, en début d'année de l'année dernière. Et ensuite, j'ai en effet appris énormément, euh, surtout sur la partie pré-production en fait, parce que pour moi, j'étais plus sur l'action à filmer. Avant, c'était ça qui me, qui me branchait, mais j'ai jamais eu euh, cette expérience de pouvoir écrire. Et à ce moment-là, j'avais plein d'idées en tête, mais j'avais cette personne dans mon entourage et je savais que j'avais une histoire à raconter avec cette personne, son histoire et euh, lié à la danse. Donc, pour donner un peu, euh, pour retourner un peu en arrière, euh, voilà, mon premier court métrage, c'était mon parcours avec et la relation que j'avais avec la danse. Et euh, ensuite, c'est la direction que j'avais envie de prendre avec mes films. Et donc, l'idée, c'était, euh, voilà, je veux raconter une histoire. Et cela va être à travers la danse. Et l'idée est arrivée aussi dans un contexte où euh, le labo, à nouveau, avait un projet d'installation à Toronto, une sorte de mini-nuit blanche, où on pouvait projeter son film qui devait être un court-métrage et qui devait être silencieux. Donc, pour moi, c'était l'opportunité parfaite parce que ça m'a forcé à me dire, voilà, concentre-toi sur ce, ce médium, la danse et le film. On n'a pas besoin de documentaire avec une voix off, avec quoi que ce soit. Et ça, c'était la chose que j'avais envie d'explorer. Donc, les choses sont arrivées où je me suis dit, là, bah, il faut que j'y aille. C'est ça que j'ai envie de faire et c'est ça que je veux créer. Et donc, c'est pour ça qu'en décembre, littéralement, j'ai fait ce film qui dure cinq minutes, je crois j'ai fait beaucoup de rencontres avec le personnage principal où j'ai fait des entrevues, en fait, pour justement donner, euh, donner un sens à cette histoire et ne pas seulement me dire ça, c'est mon interprétation de ce qu'il a vécu et c'est comme ça que je vais le filmer. Pour moi, c'était vraiment une collaboration avec le personnage et non pas juste toi, tu vas être dans le frame et puis je vais te filmer et puis voilà, basta. Et donc ça, ça s'est fait... Euh... En même pas un mois, quoi. Parce que j'avais une, une deadline. Et du coup, bah, j'y suis allée, quoi. En en, j'ai filmé en deux jours et j'ai édité en une semaine. Enfin, c'était un peu la folie, ouais. Ouais. <rire>
1: Mais euh, qu'est-ce que tu as voulu montrer au monde, justement, à travers ce euh, cours mm -hmm. Parce que même en plus, 5 minutes, c'est super court pour arriver à l'essentiel de ce que tu veux dire et montrer. C'est des fois plus difficile de le faire sur une petite période que sur quelque chose qui dure plus longtemps. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as exactement voulu montrer au monde Sur quoi tu as voulu attirer le regard dans ce court-métrage
0: alors, de manière générale, la première chose, c'était justement de mettre en avant les cours liés à la danse, ce qu'on appelle art film, dance film. J'avais vraiment envie de de développer cela un peu plus, d'honorer aussi cette passion que j'ai pour la danse, mais surtout pour les danseurs et le respect que j'ai pour les danseurs. Parce que pour moi, c'est une forme artistique qui est vraiment, qui est un peu mise de côté, je dirais, par rapport à d'autres formes comme la musique comme le théâtre, comme le cinéma. Et c'est une pratique artistique très difficile. C'est quelque chose qui n'est pas assez mis en avant et c'est pour ça que j'avais envie à la base de payer hommage à cette forme artistique, mais aussi aux gens qui sont derrière, les gens qui pratiquent cela professionnellement. Donc ça, c'était l'idée de début, mais ensuite, l'autre aspect, c'était de donner une chance à l'audience d'avoir leur propre jugement sur le message qu'ils ont juste en regardant ces cette personne danser. Il n'y a pas d'histoire, il, il y a juste un peu de sous-titrage où l'idée c'était euh, de juste capturer certaines pensées que le personnage avait. Donc c'est même pas une conversation, c'est pas lui qui parle dans le film et on, on retranscrit cela en sous-titrage. C'était plus comme ses pensées personnelles et ce qu'il a vécu. Donc ça c'était pour guider un peu le spectateur mais il en a tellement peu que le reste se fait vraiment sur le visuel. Il n'y avait même pas de musique quand je l'ai fait euh, la première fois. Là, ensuite, j'ai rajouté du son, depuis. Mais le, le projet principal, c'était juste visuel. Et donc, c'était l'idée. C'était comment transmettre un message sur différents thèmes qui peuvent être assez difficiles, mais en même temps universels, qui sont euh, la recherche identitaire et aussi le traumatisme. C'était vraiment les deux aspects que je voulais mettre en avant à travers ce film et à travers cette et l'expérience que cette personne a eue, mais aussi comment, de quelque chose de très difficile, la danse peut permettre à une personne de se retrouver et ensuite de, de se connecter avec les autres. Alors, tu disais
1: que ça a été fait un petit peu, entre guillemets, dans la précipitation. Mm -hmm. Je me demande quand même si tu as eu le
0: temps et est-ce que tu as voulu écrire un scénario pour raconter l'histoire mon scénario, je l'ai écrit sous forme de conversation, en fait. Mon scénario s'est créé grâce aux conversations que j'ai eues avec François, le personnage principal. Donc, c'est comme ça que le scénario s'est créé en soi. Je n'étais pas... Là, dans ma tête, j'avais juste un peu comme les lignes directrices de ce que je voulais raconter, mais je pas comment ça, le film s'est terminé ce n'était pas du tout comme je l'envisageais comme si j'avais un jugement avant d'avoir fait ce film un jugement de comment ça devait être et en fait j'ai laissé place à la conversation pour ensuite me guider sur quel est vraiment le message que l'on veut raconter sur ce film avec François et c'est comme ça que le scénario s'est créé où du coup grâce aux conversations j'ai pu vraiment recentrer le message que je voulais transmettre et ensuite décider de comment ça allait être filmé aussi. Alors, dans les films, c'est vrai qu'il y a ce qui
1: est écrit, donc ce qui est censé passer à l'écran, ce que tu es censé filmer. Mais il y a toujours cette part d'imprévu. Alors là, même si l'acteur, il est seul il n'y mmh. a pas d'interaction avec d'autres personnes, donc tu ne peux pas choper ces petits moments d'alchimie entre deux. Mais il y a toujours ce côté imprévu. Et je me demandais quelle était la place que tu avais laissée justement dans ton court-métrage. Encore plus intéressant sur le fait que tu écrit des lignes directrices et pas exactement à 2 minutes 30, je veux qu'il lève la jambe. Ou tu vois, des trucs très précis. Mmh. Donc justement, je me demandais quelle était la place que tu avais pu laisser à, à
0: l'imprévu. Et qu'est-ce que
1: tu en avais euh, trouvé à cet imprévu justement
0: mmh. Pour être complètement honnête, 90% de ce qui a été filmé, c'était de l'imprévu. La seule chose qui a été, euh, qui a été prévue pour euh, le tournage, c'était le lieu. Et c'était, pour François, le personnage principal, de garder en tête quel message on voulait avoir, qu'on voulait transmettre. Et pour lui, de rester en introspection avec lui-même pour que ces mouvements transmettent ce message-là. Donc, tout ce qu'on voit dans le film, qui est dansé, c'est de l'imprévu. Moi, c'est aussi ma façon de travailler aujourd'hui en tant qu'artiste et en tant que réalisatrice. Quand j'ai filmé cela, c'est c'était pour moi une, une façon de montrer qu'il y a une relation très forte entre la caméra et le danseur. Et ce n'est pas seulement je suis là pour filmer une performance. Je suis là pour donner un message. Et en fonction de comment je vais filmer cela, moi, je vais être guidée par les mouvements aussi. Le fait d'avoir été une danseuse aussi, euh, pas professionnellement, mais d'avoir ce sens du rythme, ce sens du mouvement, est aussi la raison pour laquelle la danse, ça m'a apporté énormément dans ma vie. J'ai une sorte de et, et j'arrive à créer cette relation avec la personne qui est là, en face de moi, et moi avec mon appareil. Et c'est comme ça qu'avec cet imprévu, il se passe des choses vraiment magiques. Et euh, c'est ce que j'ai eu envie ensuite de développer et que je continue à développer maintenant avec des projets futurs, mais tout ça c'était imprévu. L'autre partie qui était imprévue aussi, c'était le deuxième personnage que l'on voit à la fin, parce qu'à la base moi je voulais juste filmer François, je voulais qu'il y ait juste un personnage, c'est son histoire, c'est sa vie, c'est son parcours et cet imprévu qui est arrivé à la fin ou sur le deuxième lieu du film, où euh, à la fin on voit ce deuxième danseur qui arrive dans l'écran et qui finit par danser avec le personnage principal, c'était pas prévu du tout. C'est juste ces circonstances qui ont fait que le jour où on devait filmer, il était avec nous. On est on est amis, on se connaît, et il est danseur professionnel aussi, et il s'est mis à improviser avec lui. Et en fait, ça, cette improvisation, ce sens imprévu était en fait voulu inconsciemment, puisque c'est ça qui a donné du sens à le pourquoi du comment sur l'histoire que je voulais raconter et sur la relation que François, le personnage principal, avait avec les autres, avec la communauté qu'il a trouvée à Toronto, qui lui a permis seul, de se découvrir lui-même, en fait. Mais d'ailleurs,
1: comment tu les as trouvés, les personnages de ton, de ton film Est-ce que tu as passé un casting Est-ce que c'était du bouche-à-oreille Est-ce que tu as été dans une école de danse et tu as dit « Je cherche des danseurs Qui veut jouer dans mon film ?» mm -hmm. Comment ça s'est passé, justement, cette recherche
0: Aucune recherche, parce que c'est quel... des gens que je connais dans le monde de la danse, des gens que j'ai rencontrés quand je prenais des cours de danse traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Pour une partie, pour d'autres, ça a été complètement euh, sur le deck Floor. <rire> et comment euh, ces gens-là sont devenus des gens clés dans ma vie, non pas seulement par euh, l'amitié que j'ai créée avec eux, mais parce qu'ils ont des parcours tellement intéressants que pour moi, c'est ça, en fait, que je veux transmettre dans mes films. Donc, à l'avenir, je vais peut-être être avec des gens que je ne connais pas, mais je sais que j'ai tellement de gens que je veux mettre en avant dans mes films, dans le monde de la danse spécifiquement, que du coup, je n'ai même pas besoin de faire de casting. Ce qui facilite les choses, en quelque sorte, mais en même temps, c'est parce que, pour moi, c'est, je ne fais pas ça pour juste le faire pour moi-même. Pour moi, ce qui est, ce qui est vraiment important, c'est l'aspect collectif du travail que je fais, puisque c'est aussi grâce aux artistes que j'ai réussi à me découvrir en tant qu'artiste. C'est eux qui m'ont inspiré d'une façon aujourd'hui où euh, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu toutes ces expériences dans ma vie personnelle. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que pour moi, ce n'est même pas une question en fait de me dire qui c'est que je veux mettre en avant parce qu'il y a une communauté extraordinaire d'artistes à Toronto que je veux mettre en avant. Donc avant que je puisse passer avec des castings où je suis sûre qu'il y a d'autres gens talentueux que je n'ai pas encore rencontrés, j'ai aussi euh, une bonne poche de gens euh, à mettre en avant avant tout cela, ouais. Un bon vivier d'amitié
1: autour de toi, c'est ce ça C'est ça, oui. Alors, comment est-ce que tu qualifierais le style de ton court-métrage C'est toujours dur, des fois, de mettre des étiquettes sur les trucs et tout. Mais si tu devais donner toi-même... Tu peux créer un mot, hein, ça ne me dérange pas. Mais si tu devais créer ou euh, mettre juste un, un label sur euh, le style de ce court-métrage, Layers, -ce que tu... comment tu l'expliquerais
0: Je pense que je le décrirais comme « expérimental ». Du fait que euh, ça reste quand même une pratique que j'ai que démarrée euh, il, il y a deux ans maintenant. Donc euh, moi, en tant qu'artiste, d'expérimenter cette forme de court-métrage, mais aussi du fait que ça ne va pas refléter les structures habituelles d'un film. Je n'ai pas forcément envie de faire du copier-coller de ce qui s'est euh, déjà fait. D'une façon, mon innocence me permet aussi d'explorer de, des choses sur le spontané, où c'est juste mon intuition qui va un peu euh, donner une, un sens euh, à ce film-là. Et donc pour cela, euh, je pense que expérimental serait une bonne façon de le décrire. <rire> Alors, je vais passer à une question qui va être plus
1: personnelle sur toi, pas sur, euh, en relation avec, euh, avec ton court-métrage. Est-ce que, Pascaline, tu penses qu'être une femme, artiste, cinéaste, c'est un défi aujourd'hui en, en 2022
0: Très bonne question. <rire> c'est un défi, évidemment. Je pense que le monde du cinéma, de manière générale, encore aujourd'hui, est un monde très masculin. Même sur euh, des projets un peu plus petits, euh, je vois beaucoup d'hommes autour de moi. Moi, j'ai mon énergie masculine en soi qui fait que j'arrive à me faire une place dans ce monde. Mais, mais c'est très difficile, ouais. Il y a, y a encore beaucoup de choses qui ne sont euh, pas encore discutées, je pense. Je dirais c'est ouais, compliqué comme sujet. Hein. <rire> c'est
1: compliqué parce que c'est
0: vrai Ouais, c'est ça.
1: C'est toujours plus compliqué de mettre le doigt sur quelque chose qui est vrai mm -hmm. et actuel. Parce que même, c'est marrant, tu parles d'énergie masculine. J'aimerais bien que tu développes un peu plus ça, en fait. Parce que, est-ce que ça veut dire que quand on est, euh, entre guillemets, une... pas faible, parce que j'aime pas ce mot, mais quelqu'un de plus en retrait, si on est une femme plus en retrait, tu penses que c'est beaucoup plus difficile de te montrer que... Nous aussi, on est là, nous aussi, on a des choses à dire.
0: Mmh. Et je pense que ça, ce n'est pas forcément euh, une question de gendre. Je pense que c'est une question de personnalité, que il y a certains domaines où on ne donnera pas autant de chance aux gens qui sont malheureusement euh, plus sur la réserve. Ce sera juste beaucoup plus difficile pour eux. C'est pour ça qu'aussi, ça a été difficile pour moi. Pas parce que euh, je suis quelqu'un de réservé, je suis quelqu'un de très ouverte. Mais il y a eu tout un parcours que j'ai dû faire face pour comprendre qui j'étais en, en, en tant qu'artiste pour qu'ensuite je puisse vraiment me dire voilà je suis là et c'est ça que je veux faire. Et ça malheureusement c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile pour les femmes parce que justement elles n'ont pas ces opportunités de s'exprimer autant. On ne donne pas assez la place aux femmes de s'exprimer pour juste pour elles qu'elles savent exactement ce qu'elles veulent ou ce qu'elles ne veulent pas. Donc du coup, de ne pas donner cette parole, je pense qu'il est nécessaire pour n'importe quelle personne dans ce monde, fait que les choses sont encore aujourd'hui beaucoup plus décalées et qu'il n'y a pas cet équilibre forcément dans le monde du cinéma, mais je pense que c'est dans plein d'autres domaines. Et dans le monde artistique particulièrement, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et malheureusement, euh, je pense qu'il y, y a des conversations qui se font de plus en plus et les technologies ont permis aussi, je pense, de pouvoir avoir ces, cette parole-là, donner cette parole qui n'est pas forcément aussi évidente en face-à-face. -face. Par technologie, tu parles par exemple des réseaux sociaux C'est ça, oui. D'une certaine façon, on, on va critiquer les réseaux sociaux sur le fait qu'il y a cette distance qui se crée entre les gens, mais ça donne aussi cette opportunité à certaines personnes qui ne peuvent pas s'exprimer, en dehors de ce monde-là. Pas forcément, euh, mais pour n'importe quelle raison. Ça peut être euh, même des raisons politiques. On voit ce qui se passe en Iran avec les femmes. Les réseaux sociaux, il euh, y a énormément de censors, mais ça donne cette opportunité qu'on n'avait pas avant. Donc c'est un sujet qui est assez complexe, mais je pense qu'il est beaucoup plus difficile de cacher les choses aujourd'hui. Et euh, du coup, le résultat fait que je pense que des opportunités se font de plus en plus pour les femmes, mais ça prend du temps, ouais. Et
1: en plus, entre guillemets, on fait ce constat-là en étant ici, au Canada, à Toronto. C'est bien que tu aies mentionné l'Iran, mais c'est vrai que le cinéma, le monde du septième art, c'est quelque chose qui se pratique partout dans le monde. Et si aujourd'hui au Canada, ça reste un défi en tant que femme, j'ose même pas imaginer dans, certains, mm -hmm. dans certaines parties du monde où en fait il y a très très peu, dans certaines parties du monde, des femmes qui réalisent des films, en fait. Mm -hmm. Mais du coup, cette question m'amène à une autre question tout aussi, euh, tout aussi bah, profonde, dirais-je. <rire> euh, Est-ce que tu penses que c'est important de se mettre un est-ce qu'on est soit réalisatrice, soit on est actrice, soit on est scénariste, soit on est cinéaste Est-ce que c'est important pour toi ou est-ce que au contraire, en fait, tout ça, c'est juste un truc tout mixé et que euh, peu importe l'étiquette, en fait, tant qu'on vit et qu'on profite de son art
0: euh, Je dirais oui et non. <rire> Alors, je dirais oui, quand il est question de mettre en avant nos expériences et nos compétences. Je pense que c'est quelque chose d'important de, de se labelliser, mais en fait, en soi, le mot « label », c'est quelque chose qui serait à changer, peut-être. Mais de, de pouvoir quand même être capable de se décrire en tant qu'artiste de ce qu'on fait, mais plus dans un domaine de l'expertise, ça, je dirais oui, c'est important. Ça crée non seulement une confiance en soi, mais avec les autres, ça, ça montre ce qu'on veut, ça montre ce qu'on fait, d'où on vient, où on veut aller. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas dénigrer en soi, de, de se labelliser sur euh, différentes catégories. Surtout pour les artistes multidisciplinaires, je pense que c'est important de dire bah, « Non, je ne suis pas que danseuse, je suis aussi chorégraphe, je suis aussi euh, directrice du mouvement. » Enfin, une danseuse peut être, ou un danseur peut avoir tellement d'autres choses qui sont liées à, à cette pratique. Dans le même domaine que le film, en soi, moi, moi, à la base, je suis photographe, donc je peux dire je suis photographe, mais ensuite, moi, le, le jeu que j'ai avec l'image, la relation que j'ai avec l'image, ensuite s'étend à la vidéo maintenant la réalisation, le montage aussi. Donc, en soi, je peux dire tout cela, mais à la fin, qu'est-ce que je suis Je suis une artiste. Et donc, c'est pour ça que je dirais oui et non, parce que non, pour le fait que, justement, je pense que c'est bien de laisser la place à une sorte de liberté et de ne pas avoir à catégoriser les gens tout le temps. Encore plus quand on est dans le monde des arts où un artiste peut changer constamment, peut évoluer constamment. Parce que l'idée d'artiste, en tout cas pour moi, c'est qu'on a une créativité et que, qui déborde et qu'à un moment, il faut faire un choix. Alors on se concentre sur une certaine façon de, de créer et de s'exprimer. Mais demain, ça peut être complètement différent. C'est ça la beauté des arts aussi, c'est qu'on ne sait jamais des fois où ça peut nous emmener et ce qu'on peut apporter au monde. Donc de ne pas se labelliser, je pense, donne cette opportunité aux artistes. Et c'est pour ça que euh, ça ouais, ça donne une certaine liberté aussi aux gens de voir que ce n'est pas juste une personne qui a fait ça pendant toute sa vie et c'est tout ce qui va se passer, il y aura rien d'autre.
1: Alors, on se voit aussi dans le cadre de ce festival ciné-franco. Mm -hmm. Comment tu te sens à quelques jours de présenter ton œuvre et de la rendre publique Parce que comme on le disait aussi, quand tu fais quelque chose d'artistique, ce n'est pas que pour le garder pour toi, c'est aussi pour le, le montrer à la terre entière. Là, du coup, Layers va être entre les mains du public d'ici quelques jours, dans ce fameux festival ciné-franco. Comment tu te sens, Pascaline, à quelques jours Je me sens un peu nerveuse,
0: j'avoue <rire> Aussi nerveuse que d'être ici aujourd'hui, mais c'est de la bonne nervosité. J'ai de la gratitude énorme pour, ce que, pour où je suis aujourd'hui, avec ce que j'ai fait. J'ai plein de gens à remercier pour cela. Mais euh, ciné Franco, euh, je pense que c'est vraiment... Je le vois comme vraiment un, un tournant dans ma carrière où euh, non seulement je suis à Toronto en, en, en tant que francophone et ce festival représente la francophonie du cinéma au canada donc c'est ça a du sens en soi que j'en fasse partie mais en parallèle de me dire que ça fait seulement deux ans que j'ai commencé cela et de voir que je peux avoir un film qui va passer sur grand écran euh, je enfin en fait je me rends pas vraiment compte je, je me dis juste ok bon bah c'est ça qui va se passer et en même temps enfin c'est euh, c'est vraiment excitant quoi parce que euh, c'est, euh, je pense, quand on a le moins d'attentes, qu'on apprécie encore plus les choses quand elles viennent à nous, en fait. Et est-ce que tu est en
1: as parlé à ta famille justement de ce festival, que ton film va être projeté Parce que je pense que tu es venue ici, tu as dit avec un PVT, donc je pense que tes parents n'étaient pas avec toi dans ta valise, tu pas pu ramener ta famille. Comme plein d'entre nous, hein, on est venu avec des valises et, et, et une communication WhatsApp avec nos, nos familles justement. Mais je me demandais si tu avais pu leur en parler. Est-ce que tu es fier au point de leur en avoir
0: parlé justement Complètement. Mes parents, ils me suivent depuis le début sur mon parcours, euh, même avant euh, que je fasse de, euh, des arts. Je les mets à jour à chaque fois, ils, ils me font rire. Ils, vont, ils doivent prendre des notes maintenant pour essayer de, de, de rester up to date avec ma vie et des différentes choses euh, que je fais, les projets futurs et tout cela. Mais évidemment, euh, ciné-franco, je leur en ai parlé parce que moi, d'en faire partie, c'est ma fierté personnelle, mais c'est, je pense eux leur fierté à eux plus que la mienne en fait, parce que moi j'ai tendance à un peu genre non non, euh, <rire> c'est rien du tout, c'est même pas que j'essaie, je reste humble au point où je devrais euh, réaliser un peu plus ce qui m'arrive parfois, mais du coup dans, de le partager avec mes parents, c'est ça aussi qui me, qui me ramène un peu les pieds sur terre à me dire waouh en fait euh, c'est quand même assez exceptionnel ce qui t'arrive là, ouais pour finir un petit peu cette, cet entretien,
1: Pascaline, si tu devais donner un conseil, un conseil à un jeune artiste, quelqu'un d'une vingtaine d'années, on va dire, et qui a envie de se lancer, mais qui hésite, qui a peur, qui a plein de doutes, comme on en parlait déjà un petit peu, tout ce chemin-là, quel conseil, toi, tu donnerais, justement, à cette personne qui a envie de se lancer, qui est peut-être peut à deux doigts d'arrêter parce qu'elle trouve pas la lumière au bout du tunnel, ou au contraire, qui a envie de se lancer, mais qui sait pas par où démarrer, quelle branche attraper en premier, c'est vrai que c'est très difficile, puis le monde des arts, comme tu disais, quand on le voit de loin, ça a l'air magique. Plus on s'en approche, plus ça fait peur aussi en général. Mm -hmm. Du coup, je me demandais quel serait ton ou tes conseils, si tu en as plusieurs, que tu donnerais à, à cette personne qui a envie de se lancer
0: Je vais peut-être en avoir plusieurs, mais euh, les deux choses qui me viennent en tête sont d'abord ne jamais se comparer avec les autres. Ça, c'est euh, moi, mon rappel avec moi-même aussi. Euh, quand je donne ces conseils-là, c'est parce que je, je me les rappelle à moi-même. Ne jamais se comparer avec les autres. Ça, c'est quelque chose de très destructeur et surtout la génération d'aujourd'hui. Bon, maintenant, je suis dans ma trentaine, mais je suis, on est tout aussi euh, affecté d'une certaine façon par les réseaux sociaux qui sont très destructeurs à ce niveau-là. où On peut être sans cesse à se comparer avec d'autres personnes qui euh, font la même chose que nous, mais bon, on ne sait pas leur background, on ne sait pas depuis combien de temps. On ne sait pas... Le talent n'est pas quelque chose qu'on peut euh, donner un barème en soi. C'est pour ça que je dirais, numéro un, ne jamais se comparer s'inspirer des autres, oui. Et encore une fois, c'est avec l'expérience personnelle que j'ai eue, de rester inspiré et curieux, je pense c'est euh, une des choses que je conseille aux, aux jeunes artistes pour justement euh, se découvrir eux-mêmes. Parce que quand on démarre, on n'a aucune idée pourquoi on fait ça généralement, on sait juste que bon, bah, ça nous fait plaisir, il euh, y, y a quelque chose qui se crée à l'intérieur mais on ne peut pas l'expliquer. Et ensuite, euh, de rester curieux et de rester inspiré, c'est là que les opportunités arrivent. Quand je dis opportunité, euh, je ne te parle pas de travail. Moi, euh, à la base, c'est justement aussi euh, parallèle avec ce conseil-là, c'est de faire les choses parce qu'on veut le faire euh, par amour et pas parce qu'on veut avoir un chèque à la fin du mois. J'étais dans le monde du bureau, du 9 to 5, du... mon salaire est garanti tous les mois et je me retrouve à... dans ma trentaine à être artiste, à ne même pas savoir comment euh, le mois prochain va ressembler. Et pourtant, j'ai réussi à me faire mon chemin. Pourquoi Parce que je le... Le fait parce que i care euh, c'est vraiment une expression qui pour moi en anglais a plus de signification mais de le faire vraiment parce que ça importe parce que ça importe et je pense que c'est avec cela qu'on a le moins d'attentes et le moins de déception donc c'est un peu un mélange de tout ça mes conseils je dirais ouais être inspiré ne pas se comparer avec les autres et le faire parce que bah, c'est ça vient de nous quoi ça vient de nulle part d'autres le
1: faire pour soi et pas le faire pour les autres tout en sachant que l'art est fait pour être vu par les autres. C'est ça. Pascaline, est-ce qu est que, juste avant de se quitter, tu peux nous parler en deux, trois mots de ton film pour donner aux gens, justement, cette envie d'aller se rendre au ciné franco et d'aller voir ce court-métrage Layers
0: mm -hmm. Donc, le film Layers, c'est un court-métrage 5 minutes qui retrace le parcours de cet homme qui vient du Rwanda et qui a immigré au Canada il y a plusieurs années. En arrivant sur le territoire canadien, il n'avait aucune idée, vraiment, de pas de, de qui il était, il savait d'où il venait, mais il ne savait pas où aller. Et il y avait des conflits permanents avec son identité justement en venant du continent africain et, et d'être s'immigrer sur le continent nord-américain où les cultures sont vraiment différentes, les valeurs sont différentes. Et grâce à la danse, cette personne a réussi à se faire un chemin, à trouver euh, une sorte de paix intérieure et a, a pu euh, se connecter avec une communauté qui, aujourd'hui, euh, il considère comme sa famille. Et donc, euh, je dirais, ce film est retrace la vie d'une personne en particulier, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent, surtout à Toronto, euh, se connecter à cette expérience puisqu'on est quand même dans une ville qui est faite majoritairement d'immigrés, et où chacun doit un peu laisser de côté, euh, comme un sacrifice, euh, ses cultures, mais malheureusement, euh, la vie nous rattrape d'une certaine façon et d'une belle façon, où il ne faut pas oublier d'où l'on vient, euh, mais l'utiliser comme un moteur pour où on veut aller par la suite. Donc euh, j'invite tout le monde à aller voir ce film qui a un peu inspiré euh, à se retrouver soi-même, mais aussi à, à passer un moment un peu en silence, puisque c'est un film silencieux, qui est juste fait de danse et, et de, de son, de musique. Merci
1: beaucoup, Pascaline Lebras, pour euh, ces belles paroles, d'avoir pris le temps aussi d'être avec nous aujourd'hui dans les studios de Choc FM 1051 pour te raconter, pour nous, nous dire un peu plus sur la personne que tu es, puis nous parler aussi de, de ce joli euh, court-métrage, Layers. Merci beaucoup, et puis euh, je donne rendez-vous à tous les auditeurs de Choc FM 1051 pour le festival Ciné Franco. Il y a plein de choses, de belles choses à voir. Justement, la francophonie est riche de plein de choses et aussi de par son septième art. Donc, allez-y, ça commence très bientôt. Merci encore, Pascaline. Et c'était notre épisode de Nos francophones ont du talent avec Nathalie Salmeron. Merci à tous.